0: Jetzt habe ich meine Frage vergessen. Scheiße. Ähm, <lacht> das kann doch nicht wahr sein. Äh, warte. Queergelauscht,
1: der Podcast über queere Literatur und mehr.
0: Von Sarah, Tati und Jura. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Queergelauscht. Mein Name ist Sarah und ich bestreite das heutige Interview mit unserem Gast alleine, da Jura sich leider erkältet hat. An dieser Stelle gute Besserung an Jura. Bei mir zu Gast ist die Autorin und Self-Publisherin Jessica Graves. Jessica hat vier Romane und eine Kurzgeschichte veröffentlicht und im November erscheint eine von ihr in einem Sammelband von Ein-Bild-Zwei-Geschichten. Ihre Bücher sind für Erwachsene. Ähm, sie schreibt im Genre-Romance, vorrangig in den Subgenre Erotik, Dark-Romance, Romantic-Suspense und Romantasy sowohl hetero als auch mit Gay-Bee-Pärchen. Ja, herzlich Willkommen äh, an dich Jessica und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
1: Ja hallo, ich freue mich sehr hier zu sein. Ähm, ich bin schon sehr gespannt.
0: <lacht> ja, dann äh, fangen wir doch gleich mal an. Wie bist du denn zum Schreiben gekommen und ähm, ja, warum hast du es zum Beruf gemacht?
1: Zum Schreiben gekommen bin ich sehr, sehr früh. Ähm, das sagen, glaube ich, die meisten Autoren. Bei mir war es tatsächlich die Vorliebe für Bücher, die ich eigentlich schon wirklich, wirklich früh hatte. Also ich habe mich schon vor der ersten Klasse wahnsinnig darauf gefreut, lesen lernen zu können. Und habe später meinem kleinen Bruder immer Geschichten vorgelesen. Und irgendwann waren die Bücher alle. Und dann musste ich mir neue Geschichten ausdenken. Und so kam es eigentlich dazu, dass ich dann angefangen habe, mir eigene Geschichten auszudenken. Und irgendwann habe ich die aufgeschrieben. Und das ging dann ein paar Jahre, ähm, wandelte dann sich so ein bisschen in den Fanfiction-Bereich. Und jetzt äh, gerade so vor Corona, ein paar Monate vor Corona, habe ich mir eigentlich so gedacht, okay, ich... Äh, ich schreibe jetzt mein erstes eigenes Buch und damit hat sich das dann entwickelt. Und ehe man sich versieht, hat man vier Bücher draußen.
0: Also veröffentlichst du erst seit äh, zwei Jahren dann deine Bücher?
1: Ähm, geschrieben an den Manuskripten habe ich schon eine Weile vorher. Das Debüt kam vor etwa einem Jahr raus. Am 30. Oktober 2020 erschien mein erstes Buch, Daddies kleines Geheimnis. Und danach dann, ja, wie gesagt, dadurch, dass ich die Manuskripte vorher schon ein bisschen vorbereitet hatte, ging das danach dann mit den weiteren Büchern relativ schnell. Was machst du denn dann eigentlich hauptberuflich? Ich bin jetzt tatsächlich hauptberuflich Autorin, seit Mai. Also äh, seit Mai bin ich an dem Punkt, an dem ich sage, ich will das jetzt wirklich 24 Stunden am Tag machen <lacht> oder abzüglich <lacht> der Schlaf- und Essenszeit. Ähm, Davor war das immer so ein bisschen, dass ich mir noch nicht ganz sicher war. Also ich habe 2020 damit angefangen. Ich hatte eigentlich vor, mir dafür ein Jahr freizunehmen. Dann kam natürlich alles ein bisschen anders. Und das war in dem Moment für mich tatsächlich Glück im Unglück, dass ich mir dann gedacht habe, okay, dann bleibst du dabei und machst das voll. Es hatte bis dahin gut funktioniert. Und ich habe bisher nicht vor, irgendwas daran anders zu machen.
0: Wow. <lacht> Und warum hast du dich entschieden, ähm, als self Publisherin zu veröffentlichen?
1: Ähm, tatsächlich wegen des Themas meiner Bücher. Also ich ähm, habe zum damaligen Zeitpunkt nicht das Gefühl gehabt, dass ich damit einen Verlag finde, der sich mit diesen Büchern auch identifiziert und auch bereit ist, sie ähm, zu veröffentlichen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich damals, als ich angefangen habe, noch nicht so wirklich den Blick dafür hatte, wie viele verschiedene Verlage es eigentlich gibt. Also, dass es wirklich Verlage gibt, die sich nur auf solche Bereiche konzentrieren, sei es jetzt zum Beispiel eben auf Gay-Bücher oder in dem anderen Bereich auf Erotikbücher. bücher Und ähm, dadurch, dass mir das einfach auch nicht klar war und ich davon ausgegangen bin, dass meine Thematik generell schon zu einer Absage führt, habe ich mich entschieden, das Selbstpublishment zu machen. Ich werde aber voraussichtlich mit den nächsten Büchern da noch zwei- oder dreimal drüber nachdenken, ob ich das nicht vielleicht doch an den Verlag gebe.
0: Gibt es denn etwas, was dir ähm, weniger am
1: Self-Publishing gefällt? Ähm, ja, einer der Gründe, weshalb ich tatsächlich mit dem einen oder anderen Buch überlege, zum Verlag zu gehen, ist ähm, das größere Budget und die größere Reichweite. Also, dass man einerseits natürlich irgendwie das Gefühl hat, das können auch mehr Leute sehen und auf der anderen Seite so Themen wie zum Beispiel Hörbuchproduktion dann nicht von mir alleine finanziell geschultert werden müssen. Und das ist jetzt so ein Thema, was mich jetzt in meinem aktuellen Buch so ein bisschen ärgert, dass ich da ähm, niemanden in, ja, im Rücken habe sozusagen, der sagen kann, ja okay, wir machen jetzt noch ein Hörbuch daraus, weil darauf hätte ich richtig Lust. Finanziell hm. gesehen ist es aber eher schwierig aktuell.
0: Hörbuch ist nochmal so, so eine eigene Kategorie, obwohl es ja, wenn es ähm, gerade so im... im ja queeren Bereich doch eher weniger Hörbücher gibt, ähm, ist es halt doch ganz schön teuer, sowas produzieren zu lassen.
1: Ja, auch zu Recht. Also ich meine, da gehören eine Menge Leute dazu, da muss ein Studio gemietet werden, das sehe ich alles ein. Ähm, ist nur als Selbstpublisher natürlich ein bisschen schwierig zu finanzieren, ja.
0: Warum äh, möchtest du gerade dein äh, aktuelles Buch äh, als Hörbuch rausbringen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> das ist eine sehr <lacht> gute Frage. Ähm, kann ich gar nicht so direkt beantworten. Ich glaube, ich glaube, die passendste Antwort dafür ist, ähm, dass es meiner Meinung nach von all meinen bisherigen Büchern die größte Welt zeigt und es hat einfach so viele verschiedene Aspekte. Es hat den ähm, erotischen Alpha-Omega-Bereich, es hat diese Spannung der Mafiasachen. Und ähm, da, da ist halt ganz, ganz viel Verschiedenes drin und das finde ich einfach, ähm, weiß nicht, ich persönlich würde mir das einfach wahnsinnig gern anhören. Mein ähm, Erotikroman, der ja ähm, in einer Trilogie ist wie gesagt, mit meinem ähm, Debüt Daddys kleines Geheimnis habe ich ja angefangen. Ähm, den würde ich nicht als Hörbuch hören wollen, weil ich da aber selber auch ehrlicherweise ähm, Berührungsängste habe. Also ich kann mir kein Stöhnen von anderen Leuten anhören. Ich finde das seltsam. <lacht> Und ähm, davon gibt es in dem Erotikroman natürlich relativ viel. Deswegen habe ich da noch nicht mit der Idee geliebäugelt, da ein Hörbuch draus zu machen.
0: Okay, ja. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> So, für alle, die sich jetzt fragen, äh, um welches Buch ähm, geht es hier denn, was äh, schön wäre, als Hörbuch rauszubringen. Es ist der aktuelle Mafia-Roman New, New York Devil. Und äh, ja, genau, Mafia, Thriller, ähm, Dark <lacht> spielt ja alles eine äh, Rolle darin. Wie äh, ist dir die Idee zu dem Buch gekommen?
1: Die Idee zu dem Buch kam mir, und das klingt jetzt seltsam, in einer Fanfiction. Also wir haben, ich habe mit einer Schreibfreundin zusammen eine Fanfiction geschrieben, darin kam Gabriel vor, das ist der Protagonist dieses Buches und äh, wir sind mitten im Spiel dieser Fanfiction sind wir auf die Idee gekommen, wir wollen ihm irgendwie jemanden geben, der ihn so richtig ärgert. Und daraufhin ist ein Mafiaboss auf die Bildfläche getreten und dann entwickelte sich das und das entwickelte sich in meinem Kopf in eine Richtung, die nochmal eine ganz andere Tiefe bekam und von der ich dann entschieden habe, dass ich daraus ein Buch machen werde. Also es kam über drei Ecken, es kam über viele, viele Wochen und Monate und irgendwann konnte ich einfach nicht mehr stillsitzen. Irgendwann musste das raus und plötzlich hatte ich ein Buch.
0: Magst du für unsere ZuhörerInnen noch mal kurz zusammenfassen, worum es in dem Buch geht?
1: Ja, also es geht, wie schon angedeutet, um Gabriel. Gabriel ist ähm, der Assistent des Präsidenten, also die ganz andere Ecke vom Mafia-Boss. Und genau das war auch das Ziel. Ähm, es ist eine Feinde zu Liebhabern-Geschichten, wenn man das jetzt mal so einklassifizieren will. Das heißt, am Anfang ähm, steht wirklich eigentlich diese Begegnung die schon dafür prädestiniert ist, dass sie sich wirklich nicht leiden können, weil Alvarys Greystone, der Mafia-Boss, sehr, sehr skrupellos ist und ihn auch ähm, für seine Zwecke manipulieren will und das bis zu einem gewissen Grad auch schafft. Und daraus entsteht natürlich viel Wut und viel Unverständnis und es gelingt ihnen aber nicht irgendwie voneinander zu lassen, weil verschiedene Situationen sie einfach immer wieder zusammen in einen Raum bringen oder zusammen in eine Situation, die gefährlich ist und dann müssen sie da raus. Und ja, diese ganze Geschichte wird eigentlich von, diese, von dem politischen Parkett immer mehr Richtung Mafia geschoben bis es eben ziemlich sehr düster in den Untergrund geht.
0: Wie hast du denn ähm, für die Geschichte recherchiert? Also gerade so mit dem Mafia-Teil hast du dich von irgendwelchen Filmen inspirieren lassen oder?
1: Ähm, ja, ja, tatsächlich. Ähm... Ich hatte vorher mit Mafia nicht so viel zu tun. Ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich vorher keine Dark-Mafia-Bücher gelesen habe. Und ich habe das auch, während ich das geschrieben habe, bewusst nicht gemacht, um mich von festgefahrenen Klischees in anderen Romanen schon noch nicht beeinflussen zu lassen, also die so in diesem Dark-Romans-Bereich sind. Was ich stattdessen gemacht habe, ist, ähm, ich habe die Biografie von Al Capone gelesen auf Wikipedia, also die Wikipedia-Biografie. Ähm, ähm, <lacht> Ich habe mich zu den Mafia-Clans in New York belesen, äh, zu den fünf großen Mafia-Familien, weil mir ja klar war, dass ich halt wirklich die Mafia in Amerika darstellen will und nicht die in Italien und da gibt es ja auch nochmal Unterschiede. Ähm, ich muss auch dazu sagen, dass ich trotzdem nicht ganz an den Einflüssen der Medien vorbeigegangen bin, also ich habe so den ein oder anderen Mafia-Film gesehen, ähm, ich habe auch 365 Tage gesehen und ich habe mir für Fifty Shades of Grey nochmal angeguckt. Alles so, was so in diese Richtung von ähm, groß und mächtig und gefährlich geht, um da so ein bisschen so diesen Hauch mitzunehmen. Ähm, vorrangig habe ich mich aber wirklich eher auf, ich sag mal, wahre Begebenheiten konzentriert. Gerade was eben so das Verhältnis der Mafia angeht und äh, ihren Stand in der Gesellschaft.
0: Mhm. Jetzt ähm, spielt es ja ähm, im Omegaverse. Ähm, mhm. Ja, War das dann für dich von Anfang an fest, so mit diesen Rollen zu spielen? Oder ähm, dachtest du einfach, das gibt nochmal eine, eine schöne Komponente?
1: Ja, zweiteres, genau. Also, es äh, war so, dass wir, wie gesagt, in dieser Fanfiction, die ich mit der Schreibpartnerin zusammen geschrieben habe, da war das im Omegaverse. Und. Ich hätte die Möglichkeit natürlich gehabt, diese Charaktere da rauszulösen. Und bin dann eigentlich nur ähm, diesem Gedanken nachgegangen, was wäre, wenn ich es drin lasse? Was wäre, wenn ich Omegaverse auf der einen Seite nehme und Mafia auf der anderen Seite? Gibt es sowas überhaupt schon? Und mir ist sowas noch nicht eingefallen, dass es irgendjemand schon hat. Es gibt halt entweder nur Mafia oder Omegaverse. Und da dachte ich mir so, lassen wir das doch mal drin und gucken, wie sich das ausspielt.
0: Wer ist denn dein Lieblingscharakter? Ähm, aber jetzt ohne zu spoilern. <lacht>
1: <lacht> mein Lieblingscharakter ist tatsächlich der Mafia-Boss, Alvaro's Greystone. Weil er gerissen ist, weil er skrupellos ist, er ist sehr clever, er ist aber auch sehr unverschämt. Ähm, er hat so die ein oder andere positive Eigenschaft, von der ich jetzt natürlich nicht spoilern werde, und hat aber auch eine Menge negative und eine sehr, sehr blutige Weste. Und ich mag so diesen dass sich so seine positiven und negativen Eigenschaften so manchmal die Waage halten, sodass man sich phasenweise nicht ganz sicher ist, ist er jetzt nicht vielleicht doch ein Netter oder nicht. Und dieses ähm, sich nicht sicher sein, das finde ich sehr, sehr sympathisch an ihm.
0: Ja, so ging es ja tatsächlich auch Gabriel. <lacht> Richtig. Wie ging es dir denn beim Schreiben? Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe das Buch gelesen, ich habe es geliebt und du hast mir tatsächlich auch... Ähm, Schlaflose Nächte bereitet, weil da waren so einiges Szenen, da dachte ich mir so, ach, du liest noch ein paar, ein paar Seiten und dann machst du weg. Ja, und dann war das so eine, war das natürlich ein, ein Teil gewesen: so, oh mein Gott, geht das jetzt gut aus? Geht das nicht gut aus? Ja, das kann ich natürlich zur Seite legen, dann liege ich natürlich die ganze Zeit wach und äh, weiß nicht, wie es weitergeht. Also muss dann doch weiterlesen. Also wirklich manchmal so spannend, dass ich mich dem nicht entziehen konnte und lesen musste. Und äh, ja, was du dann auch so gefesselt. Ähm, während du es geschrieben hast oder warst du da, weiß ich nicht, distanzierter? Ähm?
1: Also erstmal fühle ich mich sehr geehrt, dass du das so empfindest, das freut mich sehr. Ähm, es geht. Also dadurch, dass es nicht meine erste Geschichte ist und dadurch, dass ich ja vor meinen Roman auch schon so die ein oder andere Fanfiction geschrieben habe, habe ich auch, und das war einer meiner wichtigsten Punkte, den ich am liebsten gelernt habe, äh, Cliffhanger. Also Cliffhanger und wie man möglichst solche Emotionen aufbaut, dass eben dieses Buch nicht weggelegt werden kann. Das ähm, ist inzwischen, glaube ich, eins meiner Markenzeichen. Also ich werde von einigen meiner langjährigen Leser Cliffinger Queen genannt. Ähm, und meistens meinen sie das als Beleidigung, weil sie dann ganz doll frustriert sind, dass sie irgendwie zum Beispiel bei Fanfiction-Kapiteln noch nicht weiterlesen können, weil das neue Kapitel ist ja noch nicht draußen. Und das habe ich natürlich für Bücher übernommen. Natürlich. Ich meine, ich will ja, dass ihr richtig Spaß daran habt. Ich will ja, dass ihr so gefesselt seid, dass ihr da an nichts anderes mehr denken könnt. Und ähm, weil dadurch, das sind ja die besten Bücher am Ende. Also auch für mich als Leser ist das ja wirklich so das Buch, wo ich das Gefühl habe, ich war mit so vielen Emotionen drin, dass sich das richtig gelohnt hat, das zu lesen. Und natürlich will ich das ja anstoßen und ähm, euch auch geben, damit ihr auch das Gefühl habt, dass ja, dass das einfach eine gute Erfahrung war und gute investierte Stunden. Ähm, ich muss aber auf der anderen Seite auch sagen, dass ich auch die eine oder andere schlaflose Nacht hatte, also das definitiv. Gerade Alvarez hat mich sehr viel wachgehalten, weil er ja diesen ganzen kriminellen Bereich ähm, abdeckt. Und alles, was Richtung Mafia passiert ist, was äh, gewisse Kämpfe angeht, auf die wir jetzt nicht eingehen, gewisse <lacht> Intrigen, die gesponnen werden, auf die wir jetzt nicht eingehen. Ähm, gerade das hat mich auch, äh, ja, also während Mittagsschlaf wachgehalten, wo ich mir dann dachte: Danke, Everest, ich wollte eigentlich gerade schlafen und jetzt hier nicht mir den ganzen Plot für deine nächste Szene irgendwie anhören. Oder eben auch nachts. Also immer dann, wenn ich eigentlich zur Ruhe kommen wollte, kam er an und hat mir erzählt, was alles in seinem Mafia-Bereich noch alles passieren kann. Ähm, ja, also es hat mich definitiv auch bewegt. Und ich muss auch sagen, ich habe das Buch auch sehr, sehr schnell geschrieben, weil da einfach sehr, sehr viel war. Das war, als hätte ich da so eine Quelle aufgestoßen und plötzlich sprudelte das alles raus.
0: Es ähm, hört sich jetzt so an, dass du es nicht komplett durchgeplottet hast. Also ähm, nicht von... Anfang
1: an wusstest, wie es läuft oder hattest du schon so ein Grundgerüst? Ich weiß, dass man die Autoren ganz gern oder sie sich gegenseitig ganz gern in Plotter und Panzer einsortieren. Ich sehe mich weder bei dem einen noch bei dem anderen. Also ich fange meistens eine Geschichte an, ohne zu wissen, wo es hinläuft, für die ersten drei Kapitel etwa, nur um zu schauen, ob die Chemie zwischen den Protagonisten funktioniert. Und wenn das funktioniert, dann fange ich an zu plotten. Und dann plotte ich meistens in einem sehr, sehr groben Gerüst bis zum Ende, sodass ich schon weiß, wo es hingeht. Zum Beispiel wusste ich nach 30% der Geschichte schon, was meine allerletzte Szene wird. Das wusste ich schon. Mhm. Ähm, nur, das sind dann eben so kleine Meilensteine, die ich in der Ferne sehe. Und richtig detailgetreu durchplan, tue ich dann erstmal nur die nächsten drei Szenen. Und wenn die durch sind und ich das Gefühl habe, ich bin auf dem richtigen Weg, dann kommen die nächsten drei Szenen, die ich im Detail durchplane sodass das so stückchenweise geht. Und da ist natürlich da dann auch immer noch so ein bisschen Luft zum Verhandeln. Und wenn Alvarez dann der Meinung ist, er möchte mafiaseitig eben diese eine Sache machen, dann versuche ich die damit einzubauen. Was hat
0: denn deine ähm, Freundin dazu gesagt, als du gesagt hast, hey, ähm, die Geschichte, die muss ich, ähm, die muss, die ist größer, die muss ich größer machen?
1: Ganz ehrlich, sie hat sich beschwert, dass ein anderes Pärchen in diesem Buch nicht als erstes einen Roman bekommt. <lacht> ähm, das war ihre erste Antwort und das kann ich nachvollziehen, weil jeder, der meine Fanfictions liest und danach dieses Buch, wird ganz genau wissen, von, welcher, von welchem Pairing ich da rede. Ähm, ich werde das jetzt aber auch nicht im Detail sagen, weil das auch zu viel spoilern würde. Und als ich ihr dann aber erzählt habe, dass es halt über ähm, Alvarez und Gabriel geht, habe ich ihr auch als allererstes das Manuskript geschickt und habe gefragt, okay, was hältst du davon? Was hältst du davon, was ich aus den Charakteren gemacht habe, wo ich sie hinentwickelt habe? Und sie fand es gut. Also sie fand es richtig gut, sie hat mich sehr, sehr gelobt und das war für mich eigentlich so der Moment, wo ich wusste, okay, dann mache ich jetzt weiter und schicke das an... Die Testleser, mit denen ich zusammenarbeite und mache daraus halt wirklich aus dem Manuskript ein Buch. Ich habe ja auch noch ein,
0: ein Lieblingspärchen neben ähm, ja, Gabriel und äh, Alvaro, also nicht wirklich Lieblingspärchen, aber äh, ja, was mich ja auch sehr interessiert hat, ist ähm, der Weltpräsident und äh, sein Mann.
1: Ja, genau das ist das Pairing. Schön, dass wir drüber sprechen.
0: <lacht> das war so. Am Ende dachte ich mir so, ja. Und jetzt möchte ich gerne wissen, wie sind die zusammengekommen? Was, was läuft da? Wie entwickelt sich das? Ist denn da irgendwas geplant oder kann man das dann nur in Fanfictions lesen?
1: Ähm, nein, also die Fanfictions werde ich tatsächlich im Fanfiction-Bereich lassen. Da werde ich jetzt keine Crossovers machen mit meinen eigenen Charakteren. Es besteht die Idee, dass ich aus diesem Pairing noch was mache. Das ist allerdings eine von vielen Buchideen, die ich aktuell habe. Also da kann ich aktuell noch keine Hand ins Feuer legen für. Da kann ich noch nichts versprechen. Ich würde auch gern was dazu schreiben, definitiv. Aber als Autor ist das wirklich so, man will ganz, ganz viele Sachen schreiben. Und was es dann am Ende wird, ähm, das entscheiden dann unterschiedliche Faktoren.
0: Na gut, dann werde ich mich noch in... Geduld üben.
1: <lacht> Aber
0: für das Pärchen hättest du auf jeden Fall eine Leserin mehr. Das kann ich schon mal
1: versprechen. <lacht> das freut mich.
0: Warum hast du denn die Geschichte in New York angesiedelt? Und nicht ne Mafia Italien ähm, zum Beispiel. Also spielt ja nicht nur in New York, sondern auch in äh, London. Da kommt ja Gabriel her und da ist ja auch der Sitz des Weltpräsidenten. Aber da die ja auch umherreisen, hätte es ja theoretisch auch woanders sein können oder eben nicht.
1: Ähm, es spielt in New York, weil Everest Greystone eine Vorgeschichte hat, auf die ich jetzt auch nicht eingehen werde. <lacht> auch da kann ich nur wieder sagen, meine Fanfiction-Leser wissen, woher es kommt. Ähm, und global betrachtet, wenn ich jetzt sage, okay, ich betrachte jetzt nur diesen Roman, dann ist es tatsächlich so, dass, wie gesagt, die Grundidee daher kam, dass ich mit diesem Weltpräsidenten anfing und der war in London. Das heißt, Gabriel war dafür für mich automatisch Brite von der Nationalität her. Elverus ähm, Graystone war schon von Anfang an in New York angesiedelt. Ich hatte darüber nachgedacht, ihn woanders hinzupacken. Ähm, er war allerdings... Von seinem Charakter und Temperament her hat er für mich jetzt zum Beispiel nicht direkt in die russische Mafia gepasst oder in die italienische Mafia oder zu den Triaden. Das hätte irgendwie alles nicht gepasst. Das Einzige, was ich mir noch hätte vorstellen können, und da sind wir auch wieder bei diesem Thema, was hat dich beeinflusst? Das Einzige, was ich mir noch hätte vorstellen können, wäre Japan gewesen, weil ich den Manga Finder oder Feinder sehr, sehr äh, inspirierend finde mhm. und tatsächlich schon sehr lange nicht mehr gelesen habe. Und als er mir letztens wieder in die Hände gefallen ist, ist mir aufgefallen, wie ähnlich Elvis doch diesem Mafia-Boss da ist. Also das hätte noch passen können. Aber ansonsten fand ich New York einfach... Ich fand es am passendsten, obwohl ich ehrlicherweise sagen muss, ich war noch nicht da, aber das, was man ja so von Filmen und von Büchern mitbekommt, ist die Stadt ja auch sehr pulsierend und lebt sehr und das passt einfach zu Alvarys. So dieses ähm, Gefühl davon, dass man einfach nie schläft, dass man ähm, ja eigentlich immer überall alles bekommt, was man will, sei es jetzt harmlose Sachen oder nicht ganz so harmlose Sachen, <lacht> ähm, das passt natürlich alles sehr gut zu ihm. Und deswegen habe ich gesagt, New York soll es werden. Das äh, ist schon perfekt so.
0: Ähm, du hast ja noch ein, ein zweites Buch, ähm, welches im Omegaverse angesiedelt ist. Ähm, Heat im Zoo. Hm. Und ähm, ist das dann so ein, so ein Steckenpferd von dir, ähm, dass du das äh, so gerne schreibst? <lacht> ähm,
1: nein, <lacht> um das gleich mal kurz äh, zusammenzufassen. Nein, ist es nicht. Es mag so aussehen, weil das wirklich die zwei Gay-Romanzen sind, die ich bisher rausgebracht habe. Liegt aber vorrangig daran, dass ich mich mit Heat im Zoo erstmal mit diesem Thema so ein bisschen vertraut gemacht habe. Also das war das erste Buch, was ich in dem Bereich geschrieben habe, in diesem ganzen Omega-Verse. Und nachdem ich da dann so ein bisschen die ja, Regeln abgesteckt habe, habe ich das dann eben bei New York Devil sehr viel spielerischer anwenden können und habe da einfach auch mehr, auch mit diesem Mafia-Bereich und dem Alpha-Omega-Bereich mehr spielen können, was auch so diese ganze Gesellschaft angeht, wie sie sich verändert, wenn man Alpha oder Omega ist oder Beta, was es in dem Bereich ja auch gibt. Und ähm, das heißt aber nicht, dass ich für die Zukunft nur omega wird schreibe, also das ist auch nicht mein Ziel, es hatte nur, wie gesagt, meiner Meinung nach für dieses Buch sehr gut gepasst.
0: Mhm. Du hast ja deine Hetero-, deine beiden Hetero-Romane ähm, sind ja dann im Daddy-Kink angesiedelt. Könntest du dir vorstellen, das dann auch für, ähm, ja, für den Gay-, ähm, ja, als Gay, ein Gay-Pärchen zu schreiben?
1: Vorstellen kann ich es mir, also das ist auch durchaus, ähm, ich sag mal, so ein, so ein Kink, wo ich noch am ehesten mich psychisch reinversetzen kann, um die Charaktere authentisch zu schreiben. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich da das Gefühl habe, dass das auch schon ziemlich übersättigt ist. Da wäre natürlich die Frage, was ich da jetzt noch groß beisteuern kann zum Markt. Also mir fällt da aktuell keine Geschichte ein, die das jetzt wert wäre, geschrieben zu werden, die mit Daddy King ist, die es noch nicht gibt. Also idealerweise schreibe ich ja wirklich Bücher, wo ich das Gefühl habe, okay, erstens möchte ich die gern lesen und zweitens gibt es die noch nicht. Und deswegen schreibe ich. Mhm. Und von Daddy King gibt es einfach schon sehr viel. Und äh, deswegen habe ich das bisher noch nicht in Betracht gezogen. Schließe ich aber auch nicht aus.
0: Ich finde es das interessant, dass du sagst, es gibt da schon so viel. Also, ich lese tatsächlich ähm, sehr gerne äh, Daddy King, mehr noch in die Richtung Daddy Little tatsächlich. Mhm. Und finde, ähm, ähm, ja, im queeren Bereich auf Deutsch gar nicht so viel oder die sind bis jetzt an mir vorbeigegangen vielleicht müssen wir nachher mal äh, Buchtipps austauschen
1: <lacht> ja wahrscheinlich
0: <lacht> also <lacht> weiß ich nicht wir würden jetzt glaube ich eine Handvoll einfallen tatsächlich vielleicht zwei Hände okay. voll aber äh, da lese ich doch mehr auf dem auf dem amerikanischen Buchmarkt also ah. äh, da ist es tatsächlich äh, ja, gibt es sehr viele aber für den Deutschen äh, sind mir noch nicht so viele untergekommen aber ah, okay, da äh, reden wir später noch mal drüber. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, gibt es denn Themen, über die du nie schreiben würdest?
1: Würde ich jetzt nicht sagen. Also mir fällt jetzt nichts ein, wo ich jetzt sagen würde, will ich nicht drüber schreiben. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man ordentlich recherchiert, dass man das Thema reflektiert angeht ähm, und dass man, wenn es wirklich heftiger werden sollte, da er entsprechende Triggerwarnung vorher reinsetzt, also das mache ich ja auch. Ich habe auch vor New York Devil auf der ersten Seite eine Triggerwarnung drin für viele Themen, weil es eben Dark ist und weil es Mafia ist und das kommt nun mal nicht ohne gewisse Themen aus. Ich will die Leute da aber auch nicht komplett reinstoßen, ohne dass sie wissen, was irgendwie auf sie zukommt. Deswegen finde ich das sehr wichtig. Ähm, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich irgendwas gar nicht schreiben würde. Die Frage wäre eher tatsächlich, wie schreibe ich das? Und hat man sich vorher damit ausreichend beschäftigt? Also ich habe beispielsweise, und das ähm, hat jetzt nicht direkt was damit zu tun, <lacht> ähm, aber weil es zum Buch passt, ähm, ich habe eine Sensitivity-Readerin -Reader genommen für dieses Buch und zwar für Gabriels Eltern, weil okay. ich eine Menge Freunde habe, die schwul sind, ich habe aber keine lesbischen Freunde und Gabriels Eltern sind Frauen und da hatte ich das Gefühl, okay, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das so darstellen kann, dass man sich dann, wenn man ja auch eine Frau ist, die Frauen liebt, ob man, da, ähm, mit, ob, ob man sich damit wohlfühlt. Und deswegen habe ich da eine Sensitivity-Readerin ähm, beauftragt, diese Kapitel zu lesen. Sie hat mir dann so die ein oder andere Hilfestellung gegeben, hat mir dann geholfen, so ein bisschen noch mehr mit in diesen Blick mit reinzugehen. Ähm, und das fand ich tatsächlich auch in dem Moment sehr wichtig. Und ich hätte das auch nicht ohne machen wollen. Und genauso ist es auch bei anderen Themen, wo ich, wenn ich das Gefühl habe, dass ich da einfach selber nicht genug drin bin oder nicht ausreichend recherchieren kann, dass man sich da irgendjemanden holt, mit dem man da ja mehr Authentizität reinbekommt. Und ja, das einfach ein bisschen reflektierter und mit anständigem Respekt einfach auch darstellen kann. Also das ist mir ganz wichtig.
0: Und ähm, wie hast du sie gefunden? Ähm, hast du dann einen Aufruf gestartet oder es gibt ja auch eine Webseite, ähm,
1: wo äh, man Sensitive Reader finden kann? Das war durch Zufall über Instagram, weil wir waren vorher schon vernetzt und ich habe sie dann angesprochen. Und mhm. habe so gemeint, hier könntest du dir das vorstellen. Also ich habe tatsächlich auch in einem von meinen späteren Buchideen auch die Idee, das Trans-Thema aufzugreifen. Aber auch da kann ich natürlich als Cis-Person wenig zu sagen. Auch da werde ich ähm, eine meiner Freundinnen fragen, ob sie das für mich äh, nochmal gegenliest. Also tatsächlich komme ich da aktuell ganz gut mit meinem eigenen Netzwerk klar.
0: Hattest ja, du hattest es ja vorher schon angesprochen gehabt, du hast auch Testleser. Ähm, also sind es dann mhm. einfach nur Testleser oder auch schon direkt ähm, Betas, die das Buch ähm, auf, ja, ähm, auf Herz und Niere prüfen?
1: Also ich muss immer lachen, wenn man da mit Alphas und Betas kommt, weil das ist in meinem Roman ja auch. <lacht> ähm, also ich habe witzigerweise eine Alpha-Testleserin, die nenne ich auch ganz bewusst Alpha-Testleserin. Ähm, weil sie wirklich, also sie bekommt die Kapitel, sobald ich die geschrieben habe. Ich habe ein Kapitel fertig und schicke das. Und sie hat mir tatsächlich auch bei der einen oder anderen Sache echt gut geholfen, weil sie auch so Sachen wie das Sakrileg und sowas ähm, liest. Und da dann mir in diesem ganzen Krimi-Part ganz gut zur Seite stehen konnte. Also das ist als Alpha-Testleser sehr gut, dass man wirklich jemanden hat, der mit einem zusammen so ein bisschen noch mit am Buch bastelt. Hm. Beta-Testleser habe ich auch. Und das ist, sind dann ein paar mehr. Ich habe bewusst nur eine Alpha-Testleserin, weil sonst wäre das dieses viele Köche verderben den Brei. Bei Beta habe ich bewusst ein paar mehr, weil die aus unterschiedlichen ähm, Richtungen kommen. Die eine liest zum Beispiel ein bisschen mehr Dark Romance, die andere liest ein bisschen mehr Gay. Und um das zu kombinieren und zu schauen, wie das auf beide Seiten wirkt, habe ich eben beide drin. Und die kommen dann wirklich erst, wenn das Buch eigentlich schon fertig ist. Also wenn es editiert ist, wenn ich eigentlich kurz davor bin, es zu veröffentlichen, dann kommen die... Und wenn da dann noch irgendwas ganz doll laufen sollte, kann ich das immer noch reparieren. Aber sie haben trotzdem schon das Gefühl, sie sind Endverbraucher, sie sind Leser. Und das ähm, ja, das ist so die zweite Ebene an Testlesern, die ich habe.
0: Äh, du hattest ja anfangs gesagt, äh, das Buch hat dich auch äh, von deinem Mittagsschlaf abgehalten. Wie und wo <lacht> schreibst du denn am liebsten?
1: Manche schreiben ja gerne nachts.
0: <lacht> das hört sich jetzt an äh, tagsüber oder dann doch die 24 Stunden. <lacht>
1: Ja, ich schreibe die 24 Stunden. Nein, also ich schreibe, ähm, also ganz ehrlich, wenn ich es mir aussuchen könnte und ich muss sagen, dadurch, dass ich ja keinen anderen Job habe, der mich fordert, ich habe keine Kinder, ich habe sonst nichts, was mich irgendwie terminlich festmacht könnte ich mir das wahrscheinlich leisten. Allein mein Biorhythmus macht das nicht mit, aber idealerweise würde ich nachts schreiben. Also wirklich mhm. so 19 Uhr anfangen, bis um 6, dann ins Bett fallen, tagsüber <lacht> schlafen. Dadurch, dass ich ja auch Goth bin und sehr nachtaktiv und nachtliebend und so ein bisschen hexerisch veranlagt, würde das irgendwie alles zusammenpassen. Ich muss nur wirklich feststellen, das passt leider nicht mit meinem Schlafrhythmus. Also das passt leider nicht mit meinem Biorhythmus. Mhm. Und deswegen muss ich mich dann immer zähmen und muss dann so spätestens um vier sagen, ja, okay, komm, jetzt gehst du mal ins Bett und äh, fängst dann vielleicht morgen doch mal ein bisschen früher an. Also ich schreibe zu sehr, sehr unterschiedlichen Zeiten, weiß auch, dass ich eigentlich mehr Struktur bräuchte. Aber so ein Charakter sucht sich die Struktur leider nicht aus. Der kommt dann eben <lacht> und möchte dann, dass es geschrieben wird. Und wie gesagt, ich bin in der glücklichen Situation, dass ich dann sagen kann, Moment, ich hole nur eben meinen Laptop und dann schreiben wir. Ich schreibe in meinem Wohnzimmer. Ähm, ich habe hier einen kleinen Schreibtisch. Dadurch, dass ich in Hamburg wohne, ist natürlich meine Wohnung auch jetzt nicht riesig. Ähm, das heißt, ich habe hier zur Auswahl nur Küche, Wohnzimmer und Schlafzimmer. Und wenn ich keine Lust mehr auf meinen Schreibtisch habe, setze ich mich aufs Sofa. Und wenn ich keine Lust mehr habe auf mein Sofa, setze ich mich in die Küche. Und wenn ich keine Lust mehr habe auf meine Küche, setze ich mich ins Bett. Also ich rotiere eigentlich in der Wohnung. Auch gerade während der ganzen Lockdown-Phase war das ganz gut, dass ich wenigstens in den Räumen rotieren konnte, weil sonst wäre mir wahrscheinlich die Decke auf den Kopf gefallen.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, was werden wir denn als nächstes von dir lesen können? Hast du denn schon einen Roman ähm fast fertig in der Pipeline und äh, ja, was kannst
1: du uns darüber sagen? Du hast es ja vorhin schon angedeutet, ich schreibe ja auch äh, in dem Hetero-Erotik-Bereich und das ist tatsächlich eine Reihe. Also das sind zwei Bücher, die jetzt erschienen sind von einer Trilogie. Der dritte Teil wird als nächstes erscheinen. Der wird Ende November, Anfang Dezember laut aktueller Planung veröffentlicht. Ich schreibe daran aktuell sehr fleißig und wenn das fertig geschrieben ist, geht es, wie gesagt, erstmal an die Alpha-Testleserin, noch die letzten Kapitel. Dann wird es editiert, dann geht es an die Beta-Testleser und dann hoffe ich, dass ich das noch zum Weihnachtsgeschäft mit reinbekomme, denn es kommt das ein oder andere Weihnachtskapitel drin vor. Das wäre natürlich zeitlich ganz schön, wenn man das dann direkt so timen könnte, ähm, das wäre so mein Ziel. Und danach idealerweise wieder Gay Romance. Also aktuell mache ich das tatsächlich so, dass ich einmal hetero veröffentliche, dann wieder gay, dann wieder hetero, dann wieder gay. Einfach für mein eigenes Profil, weil ich mich nicht festlegen will. Also ich will auch, dass irgendwie den Leuten, die mich kennen, relativ schnell klar ist, ich lege mich weder auf das eine noch auf das andere fest, was ähm, so ein bisschen an meiner Persönlichkeit liegt, aber danach, oh Gott, darauf können wir ja nachher noch mal eingehen. Ähm. Aber das ist mir tatsächlich wichtig, dass ich halt in beiden Bereichen regelmäßig veröffentliche, weil ich einfach beide Bereiche auch mag.
0: Ähm, schreibst du denn dann ein ähm, erstmal die eine Geschichte zu Ende, oder hast du dann, wenn es gerade bei deiner Alpha... Na gut, du schickst eher nur Kapitel, also ähm, wenn es dann schon so im Bearbeitungsprozess ist, fängst du dann auch schon mal was äh, Neues an, oder arbeitest du wirklich so? Einmal einen Roman fertig, bis der halt veröffentlicht wird und fängst erst danach an.
1: Im Idealfall mache ich eins nach dem anderen weil ich das auch nicht leiden kann, Sachen nicht zu beenden. Ich habe da so einen Tick. Also, wenn ich kreative Sachen anfange und die nicht beende, das macht mich fertig. Ich weiß auch nicht ganz, warum, aber das ist halt irgendwie so. Also, es, es tut mir extrem leid, jedes Mal, wenn ich sagen muss, ja, sorry, aber dieses Buch wird wohl leider nichts oder ja, sorry, aber diese Fanfiction kann ich leider nicht beenden. Das finde ich extrem schwierig. Und mhm. deswegen versuche ich schon, ein Buch nach dem anderen zu beenden. Ich muss aber auch sagen dass ich phasenweise so plot Bunnies habe, so irgendwelche Geschichten, die plötzlich so auf mich zustolpern und dann schreibe ich ein paar Kapitel davon, obwohl ich nicht vorhatte, das Buch zu veröffentlichen oder überhaupt noch ein zweites Buch zu schreiben nebenher. Also ich habe da so gerade zwei Manuskripte offen noch, von denen ich weiß, dass ich die irgendwann noch angehen sollte, weil die zu 70, 80 Prozent schon geschrieben sind. Weil die einfach immer mal wieder, kommt man noch ein Kapitel dazu, aber eigentlich ist aktuell gar keine Veröffentlichung geplant.
0: Okay, wow. Well. <laughs> yeah. Ja, dann äh, danke Jessica. Das war ähm, der erste Teil unseres Interviews mit dir. Ähm, genau, es ging ums Schreiben, natürlich um dein neuestes Buch. Äh, ja, wer es noch nicht kennt, sollte äh, auf jeden Fall mal einen Blick rein riskieren, wenn er gerne sehr auf Dark Romance steht, auf Mafia und ähm, auch nichts gegen das Omega-Verse hat. Obwohl ich hier finde, dass es ähm, sehr spannend ähm, dargestellt ist. Genau, also ich habe die Geschichte gelesen. Ich kann sie euch äh, nur empfehlen. Und äh, bleibt auf jeden Fall dran, denn ähm, ja, jetzt äh, im Teil 2 geht es weiter und da haben wir Jessica gebeten, äh, acht Fakten äh, über sich, ja, uns mitzuteilen, über die wir uns, ähm, ja, auch gleich austauschen werden. Also von daher, auch wenn die Folge jetzt endet, ähm, hört auf jeden Fall in die nächste rein.